0: Nyligen meddelade Robert Falk att han lämnar uppdraget som ordförande för AIK. Falk ställer inte upp för omval och i mars när han avgår har han suttit i fem år. När jag Robert Falk hösten 2022 talade han om att han ville fortsätta med uppdraget men även om att spelarnas missnöje bidrog till sparken av Bartosz och om åldersbalansen på truppen, om trista scener på läktarna efter derby om viktiga försäljningar av unga talanger som gett klubben miljontillskott. Dessutom berättade Falk om tuffa förhandlingar kring nytt avtal, om drömmen om en träningsanläggning för hela klubben om hur man ska göra damlaget till topplag. Om den skriande bristen på planer. Om att nya isackpengar ska gå till ungdomsverksamheten.
1: meddelade tidigare ikväll att de sparkade tränaren Bartosz Djerlak. Anledningen till att Järlak som tog över AIK sommaren 2020 måste lämna tränarposten är svaga resultat i Allsvenskan och Europakvalet. Gårdagens förlust mot tjeckiska Slovakko med 3-0 verkar ha varit droppen. En och Gojtom tar över som tillförordnad huvudtränare resten av säsongen.
0: AIK har en i sommar bakom sig efter bitvis knackigt spel i Allsvenskan och och kvalet till Europa Conference League efter dubbla förluster mot Slovakko kom beskedet att huvudtränaren Bartosz Kjellak fått sparken. I centrum för beslutet stod AIKs ordförande Robert Falk som är veckans poddgäst och vi talar om jakten på närsättar och att det faktiskt var spelarna som visat missnöje med huvudtränaren.
2: Han fick ju gå på grund av bristande resultat. Och, och bristande förtroende av spelarna också. Jag, jag personligen fick sådana signaler andra styrelseledamöter fick sådana signaler om att spelartruppen inte hade fullt förtroende för honom och det är givetvis det är allvarligt.
0: Naturligtvis talar vi om sommarns transferfönster där AIK fick in anfallstjärnan John Guenetti och samtidigt sålde supertalangen AAA till Frankrike och fick runt 30 miljoner kronor netto
2: är man bland, runt 25 till liga i Europa så, så får man ju också finna sig i att våra potentiella stjärnor går härifrån till större ligor Och franska ligan är ju definitivt en större liga. Och, och money talks helt enkelt. Vi kan inte säga nej till en sån affär.
0: Och vi kommer även in på de stökiga scenerna som utspelade sig på Friends Arena efter derbyt mot Hammarby. Där det ett slagsmål mellan supportrar inne på arenan och flög pyroteknik. Inte
2: är jag stolt över det. Det är ju bedrövligt för att prata klartext. Jag vill inte på något vis försvara det. Men jag vill försv- vi hade för- drygt 47 000 åskådare. Väldigt, väldigt fåtal är av dem som kastar bengaler och slåss och sparkar.
0: På intervjun är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om var Isak-miljonerna som kommer till AIK efter flytten till Newcastle ska gå. Om ambitionerna att etablera damerna i toppen av allsvenskan. Om att Jonathan levde aldrig var riktigt när han flyttade till klubben. Om tuffa förhandlingar kring ett nytt arenavtal på Frens Arena. Och om drömmen att få ett eget AIK-hem i form av en egen träningsanläggning. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
2: 60, nyss fyllda. Bo? Sundbyberg. Familj? Eh, fru, eh, en dotter.
0: Utbildning?
2: Eh, lärare i botten, så jag läste ekonomi och juridik också. Tjänar? Idag är jag ju någon form av styrelseproff, så då får jag räkna ihop. Men jag en, förra året var väldigt bra, då var ett par miljoner. Men det går ner nu. Vad kör du? En Volvo V60.
0: Vad läser du?
2: Sport framförallt. Politik
0: och sport. Vad tittar du på?
2: Ja, det är, det är samma sak. Nyheter och sport. och Ibland någon film också.
0: Vad lyssnar du på?
2: Gärna Bruce Springsteen. Die Strait.
0: Vad spelar du på?
2: Ingenting nu så jag slipper bli, bli skydd för att spela på AIK. Så det, jag spelar inte på någonting just nu. Annars har jag gärna spelat stryktips har jag gjort många, många år. Det tycker jag är lite roligt. Men, men nu är det ingenting.
0: Vad klassar du som din främsta merit i fotbollens värld?
2: Ja, det är ju självklart ordförandeskapet i AIK-fotboll.
0: Har du någon bakgrund som spelare?
2: Ja, i, i, precis som det låter i Hemgårdarnas Beko i Skäggetorp i Linköping som pojkspelare där.
0: Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang?
2: Det måste jag nog säga är SM-guldet för AIK 2018.
0: Vilken ledare har du som förebild?
2: Lennart Johansson, utan tvekan.
0: Vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Favoritlaget är AIK givetvis det, och har varit sen jag flyttade till Sundbyberg 1999.
0: Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
2: Ja, Jag vet inte om jag vill ändra på någonting direkt. Det vet jag inte. Det som kan irritera mig lite är att det är lite mycket
0: avbrott. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
2: Då skulle jag faktiskt vilja vara journalist.
0: Om du ska lyxa till det, vad gör du då? Det,
2: då äter jag gärna lite gott. Det, det, det är nog det som jag tycker kan vara lyxigt. Något gott vin och någon god köttbit.
0: Vid vilka tillfällen ljuger du?
2: Förhoppningsvis nästan aldrig. Men, men visst jag jag det. N- när, när, jag, när, när jag kan säga att någon ser bra ut i håret och kanske inte jag tycker det är riktigt.
0: Vilken var din tuffaste kris?
2: Ja, man har väl alltid genomgått kri- kriser i livet men skilsmässan från min första fru var väl givetvis jobbigt.
0: När var du riktigt lycklig senast?
2: Det, det, det hände väl tid, tid, tid som tidsomtätt men eh, det, när jag var riktigt lycklig senast. Ja, det måste ha varit SM Guld 2018 med AIK. <tryck>
0: Du är ju ordförande i AIK, hur mår man då nu så här i månadsskiftet augusti-september?
2: Ja man är lite småstressad, det är mycket, fönstret stänger ju i natt att... ja, Och okay.
0: när ni lyssnar på den här podden så vet vi om det har blivit något eller inte, ännu mer så att ja, säga
2: Ja precis, exakt, så att det har varit mycket nu de senaste veckorna
0: man får väl ärligt säga att det kanske varit en jobbig säsong. Ni missade Europa, ni sparkade tränaren. Ni är ju en bit ifrån äh, äh, guldstriden. Hur är känslan kring det?
2: Ja, det är ju precis som du är inne på. Givetvis. Vi hade hoppats på gruppspel i Europa. Vi har sagt 1-3 för här i laget. En bit ifrån som du är inne på också. Och Det är klart att vi inte är nöjda. Det, det, den här säsongen är inte riktigt som vi har sagt att den ska vara.
0: Och När vi spelar in så väntar också Hudiksvall-kuppmatchen och sen Sundsvall hemma. Var, om man då tittar på de sista månaderna som återstår, vad blir viktigast för AIK när det gäller här laget?
2: Ja, när det gäller här laget så är det givetvis att försöka gå upp på den här tredje platsen så att vi spelar i Europa nästa år. Europa innebär, har ju innebär mer och mer pengar år från år så att det, är, det, 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 det är det viktigaste. Sen har, har vi de här två matcherna. klart att vi måste slå Hudiksvall nu för att gå vidare i kuppen. Och Sundsvall är också en sån match som vi ska slå hemma på söndag.
0: Hur stykat är det i styrelsen kring att ni åkte ut i Europa och att det går lite knackigt eh, sportsligt?
2: Nej det vill jag inte säga, vi hade faktiskt planeringsdag hela måndagen Styrelsen och cheftjänstemännen Så jag vill inte säga att vi är stukare på något sätt Men det är ju rätt givet N- när, vi, när vi har gjort oss av med Bartos som tränare Så det var ju inte riktigt vad vi hade tänkt oss Varken att göra oss av med honom eller de resultat vi har För han, han fick ju gå på grund av bristande resultat Och, och bristande förtroende hos spelarna också
0: Hur yttrade sig det från spelarna?
2: Jag personligen fick sådana signaler. Andra styrelseledamöter fick sådana signaler om att spelargruppen inte hade fullt förtroende för honom. Och det är givetvis det är allvarligt.
0: Vad var det de saknade?
2: De, de, det jag har hört och, och förstått det är att de saknade förståelsen och att han inte lyssnade. Det var vad jag hört.
0: Hur tar man in sånt i en styrelse? Och jag menar, det finns väl alltid spelare som gnäller?
2: Ja det gör det ju, men, men jag vill nog säga så här, visst sportliga resultat kan, kan utebli emellanåt det, det kan vara många skador som vi har haft till exempel men, men just att signalerna kom från både lagkapten och biträdande Lagkapten via flera styrelseledamöter och också tjänstemännen Det, det är inte bra det, det...
0: Hur lång tid tog det innan ni reagerade på det?
2: Det är, ju en, det är ju en tid det måste gå givetvis det är, ju, det, det är ju inget lätt beslut att fatta och sparka en huvudtränare så att det, det, är, det är veckor
0: när man som arbetsgivare det händer ju på alla arbetsplatser att man får klagomål på kanske någon hur, vilken chans fick Bartosch att liksom rätta upp det? Att nu säger lagkapten, vice lagkapten, det här och det här. Ja. Du borde ändra på det. Eller har man inte en sån dialog i en fotbollsförening?
2: Jo, absolut. Det, sen har ju inte styrelsen den dialogen och jag personligen den dialogen. Vi har ju vår tekniska direktör Peter Wenberg. Vi har ju givetvis sportchefen Henrik Jureles Som jag vet, enligt uppgift, har haft den dialogen under en längre tid.
0: Hur känner man Du var i med och tillsatte Bartos När det inte blir bra När man liksom inte funkar Just att spelarna känner att de inte Blir lyssnade på Hur känner man då som högsta ansvar Även om du inte sköter det dagliga
2: man kände sig misslyckad givetvis Sen ska vi komma ihåg att han tog oss till en andra plats förra året i Allsvenskan Sekunder eller minuter ifrån ett SM-guld Så att det, det totala är ju inte misslyckat på något sätt När han kom in sommaren för två år sedan Då var ju hans uppgift att hålla oss kvar i Allsvenskan Det såg ju riktigt illa ut ett tag där Det gjorde han ju också Vi hade en mittenplacering, var vi inte 7-8 då någonting Så att att säga att det var en misslyckad session för honom i AIK, det tycker jag är fel Men, men han, fick ju, han fick ju gå helt enkelt Och det är klart att man som styrelsens ordförande och hela styrelsen känner att det är ett misslyckande Det är klart att det är det, det är bara att erkänna det
0: En del har ju reagerat över att det var styrelsen som kommunicerade att, att Bartos fick gå och att det inte Var var liksom sportchefen Henrik Jurelius i, i det hela?
2: Ja, då ska jag säga så här, att tillsätta respektive avsätta chefstränare för herrar A är ett styrelsebeslut och då ligger det på mig att kommunicera det också och inte sparka den bollen neråt i organisationen. Jag får ta mitt ansvar där helt enkelt.
0: Om man ser Malmö FFs stora framgångar, en del av det kan man ju förklara att numera avlidne ordförande Håkan Jeppsson, han lyckades liksom Får styrelsen att jobba strategiskt långsiktigt och tjänstemännen med det dagliga? Hur är det i AI med den fördelningen styrelse kontra de som driver verksamheten dagligen?
2: Jag tycker vi har en bra tjänstemannakår och de sköter verkligen det dagliga och styrelsen sköter så gott som inte några operativa roller. Sen är det vissa roller som ligger på att tillsätta och avsätta. Till exempel då här är A vd respektive klubbdirektör ja det är samma person. Och några tjänstemän roller till. Men, men överlag så jobbar vi långsiktigt och jag tycker jag lyckas rätt så bra med det om man tittar på vår ekonomiska utveckling. Uh, om man tittar på vår stabilitet trots allt så tycker jag vi har relativt bra med, dem, med de förutsättningar vi har.
0: Om man säger att du kommer in i styrelsen 2018, blir ordförande 2019. Jag menar, du nämner ju själv smg guldet 2018 då klubben hade gjort. liksom Man tog ju en del av Alexander Isak-pengarna, gjorde den här satsningen. Men man har ju inte nått ut i Europa och inte tagit fler tid där. så Vad är det som, vad är din bild då, som har saknats?
2: Ja, det är ju sportlig framgång helt enkelt. Och, 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 och det kan ju vara många orsaker som. Men vi har haft, i år har vi varit skadedrabbade t- till exempel. Vi fick vänta på en riktig striker i Jon Gudetti eh, hela vår säsongen. Eh, nu gjorde Jordan Larsson till exempel. Det är väldigt bra. Eh, så, så att det, tillfälligheter skulle jag vilja säga. Men, men också, också där jag nämnde. Skador. Eh, det, det är väl sånt man får, får plocka fram Som, som det som helt enkelt avgör Sen är andra lag bra Det är ju inte som att spela en teaterföreställning Där det bara är en spelare på, på scen Utan nu är det någon som gör allt För att förstöra för vårat system
0: Om man ser till den tid du har varit Så har ni ju blivit tränare två gånger Ni har bytt vd Ett par gånger Ni har bytt sportchef Kontinuitet brukar ju många påbäcka att det är liksom en nyckelfaktor till succé och historiskt sett har ni ju haft hyfsat stor omsättning. Hur, hur kan man undvika att behöva byta hela tiden?
2: Ja, det är lite olika faktorer. När du pratar om tränare så stämmer det. Richard Norling han fick ju också gå så, så då stämmer det stämmer. Det har vi ju faktiskt bytt. Och, och där är styrelsen varit inblandad det där så det är ansvaret för styrelsen och ytterst jag att ta. Eh, när, när det gäller vd, klubbdirektör, ja det är, det är samma person. Så de har ju faktiskt försvunnit själva och gått vidare i karriären. Björn Weström har gått till, till Odens i Danmark, Jens till Andersson först till SEF och sedan nu till Svenska fotbollsförbundet som sportchef. Så, så att det är lite annorlunda Där vi Däremot har kontinuitet i och stabilitet i Det är styrelsen och styrelsens arbete det, Där har det ju verkligen inte varit några stora byten de senaste åren det, det utgår väl ifrån styrelsen på något sätt Att vi ska förhoppningsvis ha kontinuitet på de andra rollerna också
0: Om man tar det som är mest aktuellt här och går utom Vad talar för att ni får en ny huvudtränare redan i höst Som kliver in
2: Ja, allt talar ju för det. Eftersom och bara har 60 dagar på sig- eftersom man inte har provlicensen. Sen måste vi ju ha enligt Svenska fotbollsförbundets regler- en, en, en tränare med provlicens. Så att eh, om det sen blir en långsiktig lösning- eller en kortsiktig lösning, det vet inte jag i det här läget. Men nu har vi tid på oss att göra det här riktigt ordentligt. Att verkligen utgå från en lång list med tränare- Som den sportliga ledningen plockar fram. Och sen hoppas jag att vi så snart som möjligt hittar en långsiktig lösning.
0: Vad är viktigast i det val ni gör när det handlar om att hitta en ny tränare?
2: Dels eh, handlar det ju givetvis om att tränaren i sig ska, ska vara kompetent som, som fotbollstränare. Både som rent te- teknisk fotbollstränare men också som eh, ledare. Alltså ha förtroende för laget, vara en duktig ledare. Men sen är det en faktor som också är väldigt viktig. Det är att våga satsa på våra spelare från akademin. Alltså, det, vill, det vill säga att satsa på yngre spelare. Det är jätteviktigt.
0: Vilken typ av fotboll vill ni att en ny tränare står för?
2: Det, 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 det ska inte styrelsens ordförande gå in på direkt. Men visst har
0: du varit involverad i de diskussionerna?
2: Ja, det är klart. Det, det, det är klart att man får mycket sådana frågor. Det, det, det är ingen tvekan om det. Men, men modern fotboll och i synnerhet AIKs fotboll utgår från att vi har ett bra försvar. Och det kommer vi bygga på framöver också. Och det är vi ju kända för att släppa in väldigt lite mål Så har det ju tyvärr inte sett ut på sista tiden
0: Om man ser att ni lyssnade på signalerna från spelarna Kring Barturs vara eller icke-vara Hur mycket lyssnar ni på spelarna när det gäller att hitta en ny huvudtränare?
2: Ja, det är ju Henrik Jurelis uppgift att ha den kontakten Men det är också Peter Wenberg och Johannes Wiklunds uppgift att ha den kontakten Så det är bra tips från laget Har vi ingenting emot
0: men de är inte med och styr helt. Enkelt. Nej,
2: det kan de inte vara. Det, det kan de inte vara. Vi, vi vet ju inte, när vi pratar om en långsiktig lösning för trä, på tränarrollen så vet vi inte vilka spelare som är, är kvar heller.
0: Utifrån det du säger med Henrik och om 60 dagar återvänder han till sitt jobb som U19 tränare efter de 60 dagarna. Är det eran plan?
2: Det står skrivet i stjärnorna vad Henex roll är framöver. Henex roll är definitivt att vara kvar i AIK, det kan jag ju säga. Exakt vilken roll han ska ha, det, det återstår att se.
0: Har tränarstaben kring Bartos varit lite, haft för lite erfarenhet och för dålig kvalitet? Har ni brustit där?
2: Nej, det ska jag inte vilja säga. Alla får ju ta på sig sin del av ansvaret, givetvis. Jag tar på mig min del av ansvaret från styrelsens sida. Och, och eftersom vi inte är nöjda, så finns det ju fler individer, både den sportliga ledningen och runt laget, som får ta på sig sin del. Men eh, jag vill inte peka ut några specifika personer.
0: Du pratar om efter ett som Gudet 2018 att det ändå är lite tillfälligheter. Men- Just det här att Malmö kan gå till Europa nu, till och med djurgården till Europa- Vad kan du peka på? Jag utgår från att ni ändå analyserar vad är det som gör att vi inte tar oss ut i Europa som är så viktigt?
2: Ja, Nu har vi tagits ut i Europa. Vi spelar ju faktiskt playoff. I budgeten så så låg det just att vi skulle gå till playoff och inte längre. Så att vi vi håller vår strategiska ekonomiska plan om man uttrycker sig så. Sen skulle vi givetvis ha gått till gruppspel eller conference league självklart. Och det är ju nästa steg. Det handlar ju om att, att, att vinna en omgång omgång till helt enkelt och, och det ligger ju definitivt i vår plan vi, i och med att vi säger att vi ska vara etta till trea varje år med herrarad, vi säger samma målsättning för damer av på sikt på fem års sikt har vi sagt så handlar det om att vi ska gå ut i Europa och då, då är vi ju inte nöjda med playoff matcher utan det är jätteviktigt att gå ut, komma ut i Europa och då i gruppspelet för där finns de stora pengarna
0: eh, Nu åkte ni playoff, vad ger det AIK att ni ändå höll er budget att säga hur mycket intäkter får ni?
2: Ja, det handlar ju om, ungefär om, om 30 miljoner kronor totalt sett. Om man går
0: vidare, eller ni har tjänat 30 miljoner fram till nu? Alltså.
2: Nej, det, exakt kan inte jag ha sagt. För vi ska ju komma ihåg att vi har ju kostnader också. Det handlar ju inte bara om intäkterna från UEFA, utan det handlar ju också om kostnaderna. Så det får, ju, får vi sammanställa vid årets slut. Men 30 miljoner på sista raden för Europaspelet är det ju inte. Jag skulle snarare tro att det är runt 10. Eh.
0: Det är ju så att det finns ju en fördel att det är tre Stockholmslag i allsvenskan. Det blir mycket publik på matcherna och bra drag och så. Men det kan ju också bli lite pressande om man gissar ja. Om man leder AIK och ser Djurgården som rätt framgångsrika spelaraffärer och är ute i Europa. Tävla om guld, Hammarby, framgångsrika spelaraffärer, tävla om guld. Ni är ju trea nu på något sätt. Hur är det?
2: Ja det är klart att vi ska ändra på det Vi ska givetvis vara etta i stan Det, det, det är vår absoluta målsättning Och när vi tittar på publiksiffror den här säsongen till exempel Så, så, så hoppas jag verkligen att vi, vi är etta vi, vi, vi har ju tagit in fler än vad ett 2 till exempel har kapacitet till Så jag hoppas inte det blir något snack om det framöver Vem som har mest publik?
0: Om man ser till er att rapporterade Q2, höga intäkter men också höga kostnader, vad är liksom den ekonomiska statusen för AIK?
2: Den ekonomiska statusen är bra. Vi lever ju på tre ben. Det ena är just det jag var inne på, publikintäkter. Våra fans helt enkelt kommer och tittar på oss. Det andra benet är ju samarbeten, helt enkelt sponsring av olika slag, samarbetspartner. Många gånger företag men också privatpersoner. Och så det tredje benet är ju spela försäljningar. Så, och lägger man till det tredje benet nu och tittar på den affären som vi har gjort nu precis i dagarna, nämligen trippelag... Då förstår alla att det är ingen fara med ekonomin. Det är en riktigt bra affär.
0: Och du glömmer ju ett fjärde ben tv-intäkter. Det ger väl ändå en, e- en del?
2: Ja, tv-intäkter ger ju också väldigt mycket pengar. Men de kommer inte direkt till klubben. De kommer via svensk elitfotboll. Så, så det ska vi absolut inte glömma bort.
0: Om man börjar med publiken. Kan ni ta med betalt för att öka intäkterna?
2: Vi, vi pratar faktiskt om det på strategidagen i, i måndags i, i, i styrelsen. Det, det, det är möjligt att vi skulle kunna ta mer betalt för de dyra platserna. Det är de platserna som går allra först. Det är de riktigt dyra platserna. Men, men vi vill ju ha mycket publik och då tror jag inte då tror jag inte att det är några direkta chockhöjningar av biljettpriset är den rätta medicinen. Ska vi dra drygt 45 000 som i söndag så tror jag inte att... Att den rätta medicinen höja biljettpriserna direkt.
0: Utan det är mer som ett flygbolag att hitta de exklusiva biljetterna som folk är villiga att betala lite mer för.
2: Ja, precis. Och framförallt hitta det som folk är beredda att betala för. Både företag och privatpersoner där det ingår mat och dryck och lås och hela det där. Och kanske guidning av arenan och sådana saker. Sånt jobbar ju vår organisation mycket med. Fotbollsspelaren Alexander Isak är klar för Newcastle United. Det bekräftas idag av den engelska Premier League-klubben.
0: Anfallaren lämnar alltså Real Sociedad i Spanien genom ett avtal som enligt spanska medieuppgifter är värt 70
2: miljoner euro. Drygt 740 miljoner kronor.
0: Och vi hoppar till avsäljningar. Menar, ni är ju inte så involverade men det trillar ju ner lite pengar när Alexander Isak byter över Spanien till England. Ja. Runt 12-13 miljoner om man ja. räknar baklänges. Var, ja. Vad betyder sådana pengar?
2: Det betyder ju massor för barn- och ungdomsfotbollen hos oss givetvis. Det är ju, i, i, i den bemärkelsen är det riktigt stora pengar. Och de ska ju också gå dit. Nu ska vi, nu ska vi inte liksom bränna av de pengarna med en gång. Utan nu ska ju, det handlar om Vi har sagt i styrelsen olika projekt.
0: De, de är öronmärkta De pengarna från Isak Till vissa projekt Ja
2: inte riktigt alla För han var ju trots allt ett tag i A-laget Men jag skulle tippa på att runt 10 miljoner Ska landa direkt i barn- och ungdomsfotbollen ja.
0: eh, hur, Vad är det ni vill få ut av det?
2: Ja det ska vi titta på här nu Under, under hösten Men, men man, kan ju, man kan ju tänka sig Att det skulle vara fortsatt tränar och ledarutveckling Alltså utbildning av våra tränare och ledare det, det, det skulle kunna vara var ett sådant projekt Och sen ett, ytterligare ett projekt det, det är givetvis att satsa mer på att få loss planer Det är ju det, det är vårt stora problem att vi inte har träningsytor Det vill säga fotbollsplaner Därmed är det inte sagt att vi ska bygga För det måste våra kära kommuner i norrort hjälpa oss med Bland annat Sundbyberg där jag bor Men givetvis Solna, det, det som är vår, vår hemkommun Så att där ska vi också ta en del av pengarna att jobba med
0: om vi tar en försäljning då som gick igenom häromdagen, AAA som du själv säger gick till Franska Troyes som ju ingår i Manchester City eller City ja. Football Group. Ja. Vad är det de ser i, i denna talang som ju knappt spelat? För, jag menar, han har inte spelat jättemycket och gjort något mål och så och gjort jätteavtryck ja. på den lilla tiden. Men ändå, är det inte risk att de tar all vinst?
2: Ja, det, så är det ju. Är man bland, runt 25 liga i Europa så, så får man ju också finna sig att våra potentiella stjärnor går härifrån till större ligor. Och franska ligan är ju definitivt en större liga. Och är tågs helt enkelt. Vi kan inte säga nej till en sån affär. Det,
0: det, Ni graderar ju era transfer så detta hamnar då med, för ett netto för er mellan 20 och 40 miljoner, den femte kategorin om jag antar fel för ja, mig. ja, ja. Eh, är det 40 eller är det 20? Det är ju ett stort spann däremellan.
2: Ja, nu vet inte jag det exakt vad det är men jag skulle kunna tippa på att det är drygt hälften av vad du nämner.
0: Drygt hälften, alltså så 30 helt enkelt. Ja, ja. ja. eh, hur ser du på det som en försäljning? Är det en bra försäljning på UK? Ja, det är det. Om eh, vi tar eh, Yasin i eh, eh, nu när detta spelas upp på måndag så vet vi ju facit. Vad, vad talar för att ni blir av med honom också och då får in en intäkt?
2: Jag, jag brukar säga som styrelsens ordförande, jag säger egentligen ingenting för en bläcket att torka på pappret. Och då är det ju alla parter, säljande klubb, köpande klubb och spelaren. Så, så att jag säger ingenting och än så länge har vi inget ärende ens på styrelsens bord. Så att det, det, det finns egentligen ingenting att säga om det.
0: Om man tar trippel AAA, varför sker affären först nu? Det är ju lite sämre för er så att säga. Ni tappar en spelare och ni kan inte plocka in någon spelare.
2: Nej, det är klart att jag skulle ha velat att den här affären hade skett innan 11 augusti. När vi hade kunnat plocka in den. Men det ligger väl också i strategin från, från agenterna. Så jag kunna tänka mig att vi inte ska ha den möjligheten.
0: Du är ju själv inne på det, agenter, det är ju inte så länge sedan det var en rätt osmickrande artikel i Dagens Nyheter där de hade grävt fram och hittat fakturor kopplade till Nabil Bahouis flytt till Saudiarabien i, i, i mindre smickrande sammanhang. Ni gjorde själva en utredning. Eh, vad har ni lärt er av det? Ni fick ju rätt delvis hård kritik ändå av de som gjorde utredning och ni offentliggjorde ju inte allt heller utan ni, ni offentliggjorde väl två av sex sidor om jag minns rätt.
2: Oh, Alltså det, vi, vi, det är klart att det gör förbättringsområden men att, att, att vi skulle ta på oss, och ytterst jag skulle ta på oss att det dyker upp en, en faktura i samband med ett knarktillslag i Stockholm som inte är betald och att nej, det går, det går lite för långt helt enkelt. Vi gjorde den här utredningen och i det sammanhanget visade jag att vi, där hade ju inte vi som klubb gjort något, gjort något fel däremot så, så så vi gjorde en hel transferutredning vad har vi gjort vad kan vi förbättra helt enkelt och vad har vi tidigare gjort för eventuella fel och det får vi ju lära oss av och där Vad så... har ni förbättrat? Jag bland annat så har vi ju lagt ner både tid, kraft och pengar med hjälp av advokater och tagit fram en transfer policy som nu vi jobbar både i styrelsen men framförallt tjänstemännen utifrån som bygger på FIFAs regelverk men, men, men en transfer policy vi verkligen kan stå för också.
0: När man säljer en spelare som AAA mm. hur många har insyn i alla dokument i AIK då?
2: ja ytter, alla dokument alltså kontraktet det är ju ytterst vår VD som
0: är han ensam då så att han kan göra vad han känner ingen annan har insyn i dem Ja
2: ja ja sportchefen Henrik Juel men
0: inte ni i styrelsen
2: vi ser ju inte alla formuleringar i kontraktet. Nej, det gör vi inte. Vi får ju de ekonomiska förutsättningarna. Exakt hur kontraktet ser ut som är på ett antal sidor. Det sitter inte vi och bläddrar igenom. Skulle Där måste man vi...
0: inte vilja det om man, om man riskerar att hamna sen att det blåser mm. till? Vill man inte då som styrelsens ordförande jag vill åtminstone bläddra igenom det.
2: Ja, jo, det, det, och det gör jag ju emellanåt också. Och det, det, men att som styrelsens ordförande sitter inte jag och förhandlar detaljer. Nej, i olika jag att du inte förhandlar
0: men att man vill ju ha jag vet att Fredrik Gård, som polisen, han menade ju att man gärna ska ha tre personer inblandade i varje förening i varje, just för att man ska säkra att fler har samma information så att det inte en person på ett eller annat sätt kan hamna snett.
2: Och det har ju vi hos oss. Vd, vd, vd Manuel Lindberg, sportchef Henrik Jurelius och nu v- 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 tappar jag titeln på honom men både Peter Wenberg och ytterligare personer har ju insyn i det.
0: Uh. Vad är din? Jag inbilar ändå att ni i styrelsen när ni gjorde de här utredningarna och tog fram policy så orienterar er i den här världen. Hur är den här världen egentligen för oss som inte är en del av den?
2: Ja, Det, 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 det jag kan stå för det är ju att styrelsen har tagit fram en transferpolicy och den förutsätter jag att alla i vår förening. Och klubb och aktiebolag följer.
0: Men följer ni inte upp det? Jo, det
2: gör vi. Ju. Det följer vi upp i samma med varje affär och ställer de här kontrollfrågorna i styrelsen innan vi, innan vi fattar ett beslut. Så, så att det gör vi. Och vi har ju specialister på det Vi har ju till exempel viceordförande Marianne Bogle som jobbar dagligdags med de här frågorna inom CSR Sweden till exempel. Så att det gör vi verkligen. Så att jag vill inte recensera agentverksamheten runt om i Europa. För jag träffar inte agenterna.
0: Men jag gissar att du ändå får rapport och då och då diskuteras mm. nyligen vad du en agent som var uppe till diskussion både spelare och även en del klubbar vill ju lyfta det här till en SEF-fråga ja. och vi behöver inte hänga upp oss vid den agenten, ja. men mer den här världen, hur mm. kan man som klubb, hur oskyddad är man?
2: Ja, man är rätt oskyddad skulle jag vilja säga min bild av det är att man är rätt oskyddad. Men jag vill ha anlägga två perspektiv på frågan. Det ena är nog att, 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 att som du själv är inne på att agenterna kanske inte alltid kör med rent spel. Det här är, samtidigt kan man ju fråga sig om vi inte hade agenterna och skulle... B- b- gå ut själva och försöka genomföra de här affärerna. Skulle vi få ut mer då på sista raden än vad vi får i- idag? Ja, det är jag inte helt säker på. Så att skylla på agenterna och säga att de är skurkar och, 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 och de vill bara ha åt massor med pengar av, av, våra, av våra pengar egentligen som, vi, som egentligen skulle kunna landa hos oss, det tycker jag är fel. Därför att de gör i grund och botten ett bra jobb. Jag är som sagt tveksam till om vi ska klara av att få ut mer pengar på sista raden. Men men visst, det finns givetvis de även i den branschen som som inte är bra. Och jag har själv träffat Fredrik Gårdare och fått tips om vad vi ska titta på och inte titta på i samband med de här spelarövergångarna. Så det är en viktig fråga och jag välkomnar verkligen FIFAs initiativ nu att försöka räta upp den här verksamheten med maxtak på ersättningar till exempel. Jag hörde att det var 10% som eventuellt max får gå av det totala övergångssumman till agenterna. Så vi får väl se hur det här ska regleras. Men det är ett mycket bra initiativ från FIFA i det här fallet Som jag givetvis hoppas att vi tar till oss i Sverige på Både via Svenska fotbollförbundet och, 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 och svenska elitfotboll Alltså CEF som du nämner
0: Du nämner ju själv Fredrik Orda Hur ser du på att polisen lade ner den speciella gruppen Som jobbade mot korruption i idrottsmiljö Förvisso med hänsyn till att man har massa andra brott Men ändå
2: jag fattar att Fredrik Gårdare och hans folk måste syssla med grova våldsbrott som är ett varböld i samhället nu. Det, och, det, och det inte minst får vi reda på det i samband med valet nu när de politiska partierna behöver, beh, håller på att övertrumpa varandra i åtgärder. Men på din raka fråga så skulle jag vilja säga att inte är glad åt det. För det är klart att vi behöver ha ett nära samarbete med polisen.
0: Eh, om vi tar ekonomin så... <skratt> <skratt> Värvade ni in John i rätt mycket pengar ja. talas om eh, 10-15 miljoner sign-on eh, hur, mycket, hur dyrt var det för er?
2: Nu tog det väl i lite där med 15 miljoner. 10-15 sa jag. Jag kan inte gå in på konkreta siffror. Eftersom vi är ett börsnoterat aktiebolag så kan jag inte avslöja våra affärshemligheter. Men men så mycket kan jag säga att hela styrelsen ansåg att det var värt det vi fick betala.
0: Om man ser till det här att han... Han på något sätt träffar ju en del av det ni har rekryterat. Rätt många äldre spelare, Sebastian Larsson, mycket Lustig, mm. Nabil Bahoui. Alltså Alexander Milosevic, spelare som kommer hem på ett eller annat sätt. Och är svåra att sälja igen så att säga. Det är svårt mm. att hämta in det. Hur, hur resonerar ni kring den affärsstrategin att blöja in rätt mycket pengar i, i gamla spelare?
2: ja nu, nu, Om vi tar Jan Gudetti så ska ju han betala av sig genom att göra mål och han gjorde ju faktiskt ett i söndags, ett riktigt snyggt mål dessutom. Så att han har ju redan börjat betala av som om man uttrycker sig så. Det, and, det andra är ju att vi har väldigt tydligt sagt från styrelsens sida att 50% av spelarna i, i både dam- och här truppen, vad gäller A-lagen ska vara egenproducerade. 25% i startelvan ska vara egenproducerade och det betyder ju att de är yngre. Och på den, den vägen är vi ju på väg emot. Men sen kommer vi inte att säga nej om Alexander Isagropp och Minkway som kommer att vilja hem. Ja, inte nu då givetvis, men, men framöver. Det är ju liksom våra stjärnor. Så att en typ obestrupp det är vad vi vill bygga. Med ett antal äldre rutinerade spelare, kompletterade av unga utvecklingsbara spelare runt omkring.
0: Hur resonerar ni? Vill du att Sebastian Larsson och Mikael Lustig kör vidare även nästa år?
2: Det måste de svara på. Jag förstår i den åldern de är att kroppen börjar bli sliten. Det, det förstår jag. Det, det, måste de, det måste de själva svara på.
0: Till nästa fönster får ni ju antagligen då loss lite pengar, AAA framförallt. Ju. Ja. Hur är strategin till nästa fönster?
2: Ja, strategin är ju att, att satsa på, på yngre spelare. Men som jag precis nu sa, komplettering av äldre, äldre spelare. Sen ska vi vara medvetna om, tycker jag, att vi är runt Liga 25 i Europa. Det är inte den mest attraktiva ligan att komma till. Så att vi får ju titta på varje enskild spelare. Och det handlar ju ytterst om pengar. Ska vi, korrelationen med hur mycket pengar vi lägger på spelartruppen det korrelerar väldigt väl hur vi hamnar i tabellen. Sen finns det ju undantag givetvis. Sport, sport är en oregisserad föreställning. Men vi resonerar helt enkelt så, en satsning på yngre spelare i truppen kompletterat med äldre rutinerade spelare. Så får vi ju se som du är inne på vilka som inte vill fortsätta och vilka som eventuellt inte får fortsätta.
0: Det var ju en del som hoppade till när inför det svenska fönstret skulle stänga då 11 augusti att Henrik Jurelius, det hette, han hade ingen budget och sen så var ni ändå inne och bjöd på Jonathan Levi att man fick inte ihop ekvationen helt enkelt. Hur resonerar ni där?
2: Då ska jag säga, utifrån styrelsens perspektiv som ska ta ställning till de här affärerna det har aldrig kommit något ärende på Jonathan Levit till styrelsen och vad som hände där de sista dagarna, det är massor med rykten runt omkring det, men till styrelsen så har vi inte behandlat vi har inte haft något styrelsemöte runt omkring det
0: Och det kan man ju bara tolka som att det är då att man kanske bara tog kontakt är du intresserad, men för ni har inte överhuvudtaget pratat om det att ni skulle värva Jonathan Levi från IFK Narköping.
2: Nej, inte från styrelsens perspektiv.
0: Och en sån affär går inte att genomföra utan att ni vet om det?
2: Nej, inte om den inte blir riktigt billig. Vår vd har täckningsrätt på upp till två miljoner och, och det och antar det, jag... Han lär varit dyrare äh, det får ja, man ju hoppas. ja.
0: Friends Arena sitter ni i. Tioårsavtalet löper väl ut? Ja. Vad händer?
2: Ja, vad händer? Det, 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 vi, vi, vår ledning med, med Manuel Lindberg i Spetsen sitter ju i de förhandlingarna och fler där till. då. Och vi har också styrelserepresentation av, av Anders Chapell från styrelsen i den gruppen. Och det, är väl inget, det, det handlar ju om förutsättningarna nu helt enkelt. Vad ska vi ha för förutsättningar när vi går in i ett nytt avtal? För det förstår ju alla i det här läget, vi har inte en nybyggd arena om ett år om vi nu skulle vilja ha det.
0: Någon gång innan man skrev 10-årsavtalet spelade man ju till och med ut Tele 2 men det låter inte som du öppnar för att ni skulle kunna spela där.
2: Ja, det är ju dessutom samma ägare av arenan så det skulle jag inte tro att vi kommer göra det. Utan vi kan nog se fram mot ett antal säsonger till på Friends. Sen om det fanns möjligheter så skulle vi ju givetvis vilja bygga en egen svartgula arena med, en, med dryga 20 000 åskådda platser där vi kunde ha som vårt home av AIK. Men det ska finnas pengar till det och framförallt i de områdena vi håller till ska det finnas mark.
0: Vad talar på att ni får till det? Hur långt har ni kommit i en eventuell prospektering kring att bygga en egen arena?
2: Nej. Det, fokus ligger nu på att bygga en egen träningsanläggning det ligger det tunga stora fo- fokuset på det vill, säga att få, det, vill, det vill säga att få loss fler fotbollsplaner för barn och ungdomar men framförallt för herrar och damer Där, därför att Kalberg vet ju att det är begränsade tider vi kan vara kvar
0: Om vi bara innan vi kommer tillbaka till träningsanläggningen tar med Friends Arena vad, vad, tryck, vad är viktigast för er när ni Förhandla med Friends Arena eller med Stockholm Live är du som äger, driver båda arenorna i Stockholm.
2: Ja, utifrån styrelsens perspektiv så, så är det givetvis två saker. Det ena är att vi får till ett bra avtal. Det betyder att vi får behålla så mycket pengar som möjligt för att satsa på vår sportsliga verksamhet. Det är det ena. Det andra är ju helt enkelt att det ska bli bättre förutsättningar för åskådare. Det ska bli bättre förutsättningar att kunna äta till exempel på arenan, dricka kan kopp kaffe, köpa en korv etc. Där ser vi klara förbättringsmöjligheter.
0: Varför får ni i återspel av Stockholm Live utgår från inte sitter med och förhandlar att de ändå ger i vissa återspel hur det går?
2: Ja, nej, det, det är väl som vanligt i en förhandling båda parter vill ha mesta möjliga av kakan så det är ju, det är ju vad jag har fått titel så är det tuffa förhandlingar tuffa diskussioner ska jag säga. för rena förhandlingar om de nog inte kommer till riktigt än
0: Hur är det att sitta i en förhandling när man inte har något val egentligen? Ni kan ju bara vara kvar på Friends
2: Ja så är det ju
0: och det vet vår motpart
2: det finns ingen annan arena vi kan spela på i det här läget så, så du har ju helt rätt i det
0: Om vi då hoppar till träningsanläggningen hur länge kan ni vara kvar på Karlberg?
2: Ja nu, nu vet jag att vår vd och Daniel Nolander håller på och förhandlar med Fortifikationsverket och, för vi, vi har ju ett hyresavtal på marken ett antal år framöver jag undrar inte en 20-30 år till som jag har, har hyresavtalet men så som det ser ut runt omkring arenan där det byggs bostäder, vägar det ska byggas ännu mer det byggs bostäder och det ska byggas ännu mer bostäder i närområdet nej, vi behöver röra på oss och vi behöver hitta en samförståndslösning med Fortifikationsverket som är markägare att försvinna tidigare därför att vi måste få till bättre förutsättningar helt enkelt för att vi ska vara en riktigt attraktiv klubb att komma till. Det är ju inte bara pengar det handlar om eh, när spelare ska komma till oss utan det handlar ju också om träningsförutsättningar.
0: Vilken mark har ni tittat ut som är lämplig för en träningshandläggning?
2: Ja, dels för vi ju förhandlingar med, med Solna stad om Skytteholm. Det är ett alternativ eh, att, att kunna by- bygga en naturgräsplan där till exempel men också att utöka Uh, diskussioner har förts med Sundbyberg i stad, den kommun jag tidigare varit kommundirektör i. Och där, där har du bra ingångar. Ja, det har jag bra ingångar. Vi har ju faktiskt suttit med den politiska ledningen där och diskuterat. Och då, är det ju, då har det ju varit Örvallen i norra delarna av Sundbyberg. Men sen först det också diskussioner med Järfälla kommun där vi har varit uppe på högsta politiska och tjänstemanmässiga nivå. Om Barkaby. Att, att vi kan etablera oss där. Det är också ett väldigt, väldigt intressant alternativ. Nu har det ju varit ihop med Svenska fotbollförbundet att göra någonting där. Nu hörde jag rykten om att de inte var så intresserade längre. Det kan innebära stora möjligheter för oss, eftersom vi är så gott som årets alla dagar och dygnets alla timmar ska kunna sysselsätta barn och ungdomar på de här planerna.
0: Hur finansierar ni en träningsanläggning?
2: Dels har vi en del pengar avsatta för det. Hur mycket? Ja det, det ligger i avtalet med G. Sen, sen vi gick in på Friends Arena.
0: Att de betalar det till träningsanläggningen om ni skrev ett avtal med, ett, med Friends Arena. Det ska ju sägas att Fabergia äger ju tre fjärdedelar av arenan. Exakt. Och det är Erik Pålsson och det är ju även Peab som hans bror har som byggde arenastaden.
2: Ja precis. P-
0: Ko, klassisk kohandel med lite pengar inblandad
2: ja, ja det ska jag inte vilja uttrycka mig riktigt så Jag, jag tycker att eh, Ska vi flytta vår träningsanläggning Så tycker jag väl att det är helt okej okay Att en av våra största samarbetspartner Också är med och betalar ja, Självklart
0: det var mer att de betalade väl För att ni definitivt skulle spela på Friends Helt enkelt Ja, ja,
2: ja det vet jag inte för var ska vi annars spela
0: Nej, innan man skrev på på 10 år var det ju diskussioner om annat Men jag vet att det inte är så Så där finns lite pengar helt enkelt Men en träningsanläggning kan ju bli Rätt mycket dyrare, inbillar jag mig
2: Ja det kan den Uh, och Det är ju inte så att vi sitter på några pengar Det kan man ju se i, i våra ekonomiska rapporter Vi sitter ju inte på några uh, hundratals miljoner för att bygga någonting själv Däremot så hoppas vi ju givetvis på att, uh, att marken uh, Och det är ju det som är det dyra idag i Storstockholm Därför att marken är ju nästan i de här områdena guldpleterad om, För kommunernas del, om man bygger bostäder till exempel Men även kontor eventuellt affärslokaler och så. Så vi hoppas ju givetvis på ett bra pris från oavsett om det är Järfälla, Sundbyberg, Stockholm, Solna eller whatever, whatever, så de kan ju absolut inte ta ut ett marknadsmässigt pris i förhållande till om det skulle vara bostäder.
0: Eh, vad hade det betytt för AEC som förening att kunna samla här herr- och damlag och även ungdomslag?
2: Att, att, det är ju vår dröm, givetvis, att någon form av home of AIK på skjutteholm. Det, det är givetvis vår, vår, vår dröm. Det vore ju otroligt intressant för oss att kunna vara där. Sen kommer vi sannolikt fortsätta spela på Friends, förhoppningsvis både dam- och hermatcher. Men, men att det är vårt hem vad gäller träning.
0: Vilken tidshorisont har du?
2: Ja, egentligen skulle du lyssna på de politiska partierna i sådana stad. Där de har lite olika uppfattningar om hur mycket de vill satsa på skyttehåll. Men alla politiska partier som jag har uppfattat i sådana stad vill ändå satsa på skyttehållens Och det är mycket glädjande.
0: Men vilken tidsaspekt vill du ha ett, det du kallar ett AIK-hem så att säga? När vill du ha det? Inom Eller, fem år. Inom fem år. Ja. Du är inne på det här med, med damarna och man kan ju säga att om herrarna har haft det lite tungt så har ju damarna det rätt så tungt. Ni har bytt ut både tränare och assistenttränare och även sportchefen. Eh, och även Måne Lindberg har målat upp en rätt mörk bild för svenska. Vill ni satsa pengar på damlaget?
2: Ja, det vill vi. I den bemärkelsen av att vi ska ha samma målsättning för damer A som herrar A inom en femårsperiod, det vill säga att vara 1-3 allsvenskan, vilket då innebär Europaspel för både damer A och herrar A. Så att det, det vill vi Sen är, Nu får jag ta det utifrån ett generellt perspektiv Damfotboll Nej, det, det är dåliga publiksiffror Det är dåliga intäkter Det, det ger inte
0: så mycket. Hammarby gör ju bra publiksiffror
2: Ja, jag skulle vilja se hur mycket pengar de drar in
0: Men om vi börjar med publiken
2: Ja, vi börjar med Hammarby är ju ett unikum i, i svensk damfotboll Och det är bara så att bra och gjort helt enkelt de, men de, de skiljer sig från egentligen alla andra damlag i allsvenskan så att jag tror att vi medicinen för det här tror jag inte är att i första hand börja prata om hur vi ska göra arrangemangen roligare, hur, hur, hur vi ska in, få in min, mer sponsorer, utan jag tror vi måste börja grundläggande och det är att satsa på våra egna akademier vi ska bli riktigt bra i dam, flick- och, och damakademin att plocka fram egna talanger så att våra fans känner att man kommer att titta på riktiga aik spelare om vi tittar på hur, hur damlaget såg ut i våras så var det ju nästan ingen egenproducerad spelare och vi hade någon men vi hade framförallt väldigt många utlänningar, det måste vi bort ifrån. vi måste skapa, skapa ett starkt varumärke helt enkelt det är det det handlar om
0: Det låter som en process som kan ta lite tid hur mycket tålamod har ni?
2: Vi har sagt inom en femårsperiod och det, det står ju inte hugget i sten men, men tålamod har vi Tålamod har vi. Skulle det nog de var framme att vi ramlar ner till, till lite ettande, så, så ska vi givetvis vända det. Men vi ska vända det stabilt. Och det är inte att köpa in massor med nya spelare, utan det är att satsa rejält på vår akademi och bygga den grunden.
0: Eh, när jag hör det, så låter det inte som att det är någon katastrof om ni trillar ur som det hade varit för det här laget att tappat massa intäkt och allt sånt. utan... På sidan så kan ni tänka att studsa ner ett tag för att komma upp.
2: Ja, ekonomiskt är det ju ingen katastrof. Det, precis som du nämner, herrarna skulle ju vara där givetvis. Så ekonomiskt är det ju ingen katastrof men inte är det roligt att ramla ur. Eftersom vi har sagt att vi ska vara inom en femårsperiod topplag i damalssvenskan. Så det, det är ju inte riktigt den, den riktningen vi vill gå. Men, men ekonomiskt är det ingen katastrof. Och, och Nu hoppas vi givetvis att vi ska hålla oss kvar. Det, det, det är ju fyra lag där nere som vi, som vi är och slåss om. Så att, och, två ramla djur, ett kvalar och ett håller sig kvar direkt. Så att, det hoppas vi på att vi ska vara åtminstone i det här kvallaget och hålla oss kvar i, i det här i kvalet.
0: När det gäller att rekrytera spelare till de damlaget, gissar jag att det är samma som här laget. Att ni vill kring blå linjen och liknande de AIK-områdena så att säga.
2: Ja, så är det ju. Det, det ligger i den här strategin om att utveckla egna spelare och förhoppningsvis ska vi också se i damlaget att i truppen så är det 20 e- 50% egenproducerade spelare och 25% i startelvan för det är det, som bygger, det är det som bygger klubbmärket starkt.
0: Hur jobbar ni i, i, längs blå linjen?
2: Ja, det gör vi ju hela tiden och tittar efter talanger. Men framförallt så jobbar vi ju med det samarbetsavtal vi har med dem. Nu tror jag det är 12 klubbar som vi har samarbetsavtal med. I, i, ja, efter linjen men också lite åt östra hållet. Sollentuna, Täby, IFK Vicksjö, Barka Beleby till exempel. Där har vi några klubbar som vi har samarbetsavtal med. Därför att, och det gäller framförallt barn och ungdomssidan också att vi vill inte att barn och ungdomar ska åka hela stan runt man ska, man ska, när man är litet så ska man framförallt träna och tävla i sitt närområde
0: Välkomna till TV4 Nyheterna Efter kvällens derbymatch mellan AIK och Hammarby på Fens Arena så bröt ett bråk ut mellan supportrar på läktaren
1: Sporten inledde med skandal Senare efter dagens Stockholms Stockholmsderby Allsvenskan mellan AIK och Hammarby där supportrar drabbades samman inne på arenan kort efter matchens slut
0: Efter fotbollsmatchen så ska anhängare till båda lagen senare ha tagit sig till Årsta där polisen fick avstyra ytterligare slagsmål och nu har ett hundratal supportrar omhändertagits. Det var ju ett fantastiskt derby på många sätt i söndags. Nästan 50 000 årsskådare och eh, AIK och, eh, Hammarby oavgjort. Sen var det ju de tråkiga scenerna med det som polisen rubriserar våldsamt upplopp eh, på eh, arenan. Eh, vad betyder det?
2: Ja. Ett, jag tycker det här har fått för stora proportioner. Men Varför vi, det? Ja, ja, det? Det vore ju kul om matchen hade dominerat media istället för det som hände efter matchen. Det hade ju varit, det hade ju varit roligt. Nu, nu var det det här som, som du själv säger, polisen... Äh, säger att Samtidigt de var, är det ju
0: svårt att ignorera de äh, scenerna när folk slog, slog på varandra och kastade bengaler och sköt ja. pyroteknik. Åtminstone ja. vad man kunde se från... Äh, på håll.
2: Ja och jag, jag var kvar på arenan och såg det med egna ögon så att inte är stolt över det det är ju bedrövligt för att prata klartext jag vill inte på något vis försvara det men jag vill försv- vi hade en för- drygt 47 000 åskådare väldigt, väldigt fåtal är av dem som kastar bengaler och slåss och sparkar jag vill ägna mot de 99,9% som faktiskt sköter sig och-, och som kommer till en fantastisk idrottsupplevelse och det är i det sammanhanget jag menar att det vore kul att prata om det och att prata om matchen
0: Ja, nu tycker jag att det blir bra dock, men det, det kan man säkert diskutera. Men om vi ser, menar, det har inte varit, eh, svensk fotboll har ju lite stått enat mot villkorstrappan vilket man nu har fått bort eh, och fått till en bättre dialog med polisen. Hur påverkar det här som hände i, i söndags, om det ens påverkar?
2: Ja, jag misstänker väl att det påverkar i en negativ riktning. Men det vi ska göra nu är gör att tillsammans med polisen Polisen har till uppgift att identifiera de som ställer till det här och också givetvis straffar dem då i de rättsvårdande processerna vi har i landet. och Sen får vi se om vi ska behöva ta till arrangörsavstängningar på en eller flera och då får det gå den vägen utifrån det säkerhetsprogram vi har. Hur många
0: har ni som är avstängda?
2: Ja det är ju ett 20-tal som är avstängda men vi har en som är stängd.
0: Alltså ett 20-tal som har tillträdesförbud och en som är arrangörsavstängd. Ja precis. Jag menar nu är ju inte AIK ensamklubb som har drabbats av detta. Eller, och då kan man ju säga men när AIK kommit till Malmö i Malmö mm. i höstas, så kastades också och det var också oroligheter. Vilket ansvar kan man lägga på AIK?
2: Ja, det är klart att vi som arrangerande klubb har ett stort ansvar. Det, givetvis är det, ju, är det ju givetvis så. Det som händer inne på arenan är ju vårt ansvar som, som arrangör. Och sen så den säkerhetsplan vi lägger in för varje match ska ju också då godkännas av polisen. Så att, och nu är det ju uppenbart någonting som brast.
0: Hur mycket tar det här av föreningen?
2: Ja, ekonomiskt tar det ju inte speciellt mycket, men rent mänskligt och emotionellt så tar det ju mycket kraft och tid. Det är klart att det, att det gör det.
0: Var, om vi talar om publiken, vilka åskådare hör av sig till dig eller till AIK och vad har de för åsikt kring det som sker?
2: Ja, majoriteten tycker ju att det är väldigt illa, givetvis. Vad vill de
0: ska hända?
2: Ja, det, det är hela skalan det finns de som, som som vill att vi ska som hör av sig till mig och som mer eller mindre vill att så fort man begår någon form av, av ordningsstörning så ska man aldrig mer få komma på en, på, på en AIK-match, ända till de som hör av sig och, och t- tycker att vi ska se mellan fingrarna så allt däremellan nu, nu är det inte hundratals som ringer och hör av sig till mig Det är det inte. Men, men ett tiotal hör av sig i samband med de här händelserna
0: det är ju ändå inte så många eh, om man säger att det var nästan 50 000 på arenan om man, hur graderar du supporter, finns det för det blir ju en tal om supporterkulturen och ultras mm. och de har gjort all allsvenskan till vad den är delvis hörs det mm. från det ena hållet hur ser du, vad är en AIK support är någon finare än någon annan?
2: Nej en AIK-supporter är i bästa fall en supporter som också har medlemskap hos oss och som stöttar oss i vått och tort och där är jag enormt glad åt våra supportrar för de stöttar ju faktiskt laget i vått och tort. även när det går dåligt så sjunger de hela matcherna jag kan inte vara annat än stolt över den i grund och botten den supporterkultur vi har
0: Men vilken skillnad finns på den som går på tio hemmamatt konta den som åker på allt både hemma och botten?
2: Ja, hur menar du då? Ja, ah, vilken
0: skillnad i värde på, för, för, som supporter har man om man åker på allt kontra mm. om man går på 10 match och kanske äter en mascarini. Pausen
2: ja, men Det är klart att jag skulle vilja att alla våra supportrar var på alla hemmamatcher och på alla bortamatcher. Det, det, men det är ju inte ens själv. Jag åker ju inte med på alla bortamatcher. De flesta hemmamatcherna är jag på om det inte är något väldigt som stökar till det för mig privat. Så, men men det, det är klart att jag skulle vilja göra det. Men att gradera supporterna, att några är mer värda än någon annan supportergrupp eller individer. Så, nej det ger jag mig inte in på. Alla våra supportrar är våra supportrar i vatt och tart.
0: Du har ju stuckit ut lite för att du som ordförande har sagt att du gillar och Hur landade du det?
2: Ja, det har du läst det klart. Janne det förstår jag ja, alltså, det, det landar väl inte så sådär jätteväl om, om jag ska vara ärlig framförallt inte i vår säkerhetsorganisation dessutom så, så, så sa jag också väldigt tydligt bengaler är olagligt och, och, och är det olagligt så är det olagligt, detta ska inte förekomma på våra arrangemang, men nu gör det det och när vi, när, när, när vi jag, jag kan inte bortse ifrån att jag kan tycka att det är till, lite stämningshöjande ja jag kan inte bortse ifrån det Däremot, återigen, det är olagligt och därmed ska det inte förekomma. Men som individ kan jag, kan jag tycka att det har en viss stämningshöjande effekt.
0: Du har ju då följt AIK i snart 25 år. Hur tycker mm. du att situationen har förändrats? Är det bättre och säkrare idag än vad det var för 10-20 år sedan eller tvärtom?
2: ja Jag inte bara tycker jag vet. Att det är mycket säkrare och bättre idag än vad det var för 20-25 år sedan. Och det vet jag eftersom vi mäter efter varje match upplevelsen. Och då kommer på, på plats två tryggheten. Alltså det var ett tryggt arrangemang. Så att jag vet att, att så gott som alla som kommer på våra hemmamatcher också uppfattar att det är en trygg tillställning. Sen är, och då ska du givetvis fråga mig, vad är det som är nummer ett? Och det är ju upplevelsen ru, ru, runt hela matchen. Det är ju det som publiken uppfattar som allra mest attraktivt att komma på våra matcher.
0: Du pratade ju själv om tre ben på intäkter och sponsorer. Mm. Mm. Ofta när jag, eftersom jag har gjort några sådana här intervjuer, när man intervjuar folk i större klubbar så kan de peka på att det kan finnas ett problem att öka sponsorintäkten Just med tanke på att det blir scener som de som var efter derbyt, Hur säger du att eventuella oroligheter som drabbar era matcher påverkar er jakt på sponsorer?
2: Överlag skulle jag vilja säga så här att vi har väldigt trogna och bra samarbetspartner som förstår att det här är ingenting klubben står för. Sen tror jag säkerligen att det finns vissa som reagerar på det och inte vill känna att deras varumärke ska synas i samband med det här. Men överlag så, så, så vet jag att de är trygga och lugna genom att samarbeta med oss. Men visst, du har ju en poäng i det. Att, att inte, det finns ju inget positivt i de scenerna som utspelades efter matchen. Det är klart det inte gör det.
0: Eh, om man ser och jämför kanske med Malmö FF men även Älvsborg och Lilla Borås som i ja. sig är ensamma. Hur mycket mer kan ni utveckla er sponsorförsändning?
2: Ja det är klart, det kan vi. Absolut. Det är ju ett av vår nya vds huvuduppdrag att göra det. Det är klart att det går att göra det. Det är mängder med företag i Storstockholm. Det är 2,5 miljoner människor i Storstockholm. Det är klart att det går att utveckla det här ännu mer. det det, det vore väldigt väldigt konstigt annars och det är klart att vi kan titta på vi ska inte bara titta på andra klubbar hur de har gjort i landet vi ska också titta på hur man gör i andra länder så att våra samarbetspartner är jätteviktiga för oss och det går framåt hela tiden både med fler samarbetspartner men också med högre värde på att samarbeta med oss
0: Vad har ni satt för mål till VD att dit ska du nå?
2: Vi har satt ett mål på 250 miljoner kronor
0: vid vilken tid? Att grubben ska omsätta vid vilken tid?
2: Snarast möjligt. Det... Men det
0: är ju närmast en fördubbling, eller?
2: Nej, det är inte. Vi är uppe i 200 miljoner kronor. Så att
0: ja, Då är inte det så farligt att öka till 250. Nej. Hur, vilka är de viktigaste beståndsdelarna för att öka? Är det bara sponsor eller är det också spelarförsäljning?
2: Nej. Ja, det är ju de här fyra benen som du påminner mig om. Det ena benet styr ju inte vi riktigt över tv-intäkterna för det går ju via SEF då. Men, men, men spelarförsäljningar, jätteviktigt. Där vi förädlar spelare. Vi har ju många bra exempel på hur vi har förädlat sp- spelare väldigt väl. Vi har varit inne på några av dem. Det andra är ju just det vi har pratat om nyss nu. Då, nämligen samarbetspartner. Alltså sponsring av olika slag jag vill inte säga sponsring än för det Nej, handlar om ett partners. samarbe- partnersamarbete det, det är ett bra ord och, och sen är det ju där, där vi hela tiden ökar vi hade ju faktiskt ett publiksnitt på 27 000 åskådare i, vå- i våras det är klart att det betyder också väldigt mycket att det kommer många att titta på matcherna
0: och SEF-pengarna påverkar ju faktiskt lite mm. genom ett sportsiga mm. resultat över fem år ger mer pengar ja, ja,
2: ja, ja, ja. Det, det, det har du helt rätt i
0: du är ju som sagt ordförande sedan 2019 i, i mars, det vill säga suttit i, i fyra år nu i mars. Hur är det att leda AIK?
2: Nej, det, det, det är väl nästan till det finaste uppdraget man kan ha i idrott Sverige. Att få, att få vara ordförande för AIK fotboll.
0: Men hur är det ändå för dig liksom? Det är fint att fatta, men ja. att, hur är, hur är tillvaron som ordförande för en förening som säger sig vara överallt?
2: Jag är stolt givetvis. Och, och, det är lärorikt för mig själv och jag tror också att det kan tillföra någonting. Sen finns det ju pressade situationer givetvis. Men, till exempel... Vilka är det? Ja, det är ju när det går dåligt sportsligt för Herrar A. Det är ju de mest pressade situationerna. Men sen är det ju också en väldigt pressad situation att vi inte har planer att spela fotboll på för våra barn och ungdomar. Det, det är ett stort område att utveckla.
0: Hur märker du att det är. Hur märker du av när det är pressat för Herrar A?
2: Ja, först och främst vill jag säga att. Under mina snart fem år i styrelsen och jag fyra som ordförande. Jag har aldrig någonsin fått ett hot. Aldrig någonsin. Jag har aldrig känt mig hotad. Utan Jag har hela tiden känt mig uppbackad av våra supportrar och medlemmar. Så många gånger det är samma. Det vill jag framföra. För ibland har det funnits en kultur runt AIK där man måste vara hotad. Och det har det säkerligen varit. Eller jag vet att det har varit så i ett antal enskilda fall. Men aldrig någonsin att jag har känt mig hotad på något sätt.
0: Hur ser du på att träffa alla grupperingar som stöter AIK?
2: Ja, det gör jag ju. Tid som tät. Vi ska... Jag träffar supportrarna och, och deras valda representanter i tidsomtät. Inte alltid, in, långt ifrån alltid. För, för det har vi en organisation med Daniel Nolander i spetsen. Vår, vår chefs SLO, som jag brukar kalla honom. Han kallar strategiska SLO, men han är chef över de andra SLO:erna. Så han har ju den kontakten. Men tidsomtät träffar jag även jag och andra representanter ur styrelsen, supportergrupperingarna.
0: grupperingarna. Hur. Bra känner du att du har koll på hur stämningarna är bland de olika supportergrupperingarna?
2: Ja, det kan jag inte säga att jag har detaljkoll på. det. Nej, det kan jag inte säga. Men, men utan tvekan är det ju så att, att man får ju höra när det inte går som det riktigt är tänkt.
0: Bara under din tid så hade vi ju, jag vet att ni fördömde när Björn Västern var väldigt utsatt. Jag menar Jens T. Andersson hade ju... Ingen rolig i han gick då var det ju både han och, och Björn och Richard Norling. Hur, hur ser du på det när det kokar över så att säga?
2: Ja, vi försöker ju skapa en organisation för att alltid våra anställda, våra spelare, våra ledare, våra tränare förtroendevalda på andra positioner till exempel styrelsen, alltid ska känna sig trygga. Det är, det är, det är, klart, att jag, det är klart att det är ett låg om man känner sig hotad. Och jag vet att det förekommer. Jag vet att det förekommer. Ja, jag menar,
0: det är ju ingen hemlighet. Nej. Det blir ju som att man pratar om att man känner sig alltså, visst har en del upp varit hotade, eller?
2: Ja, 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 visst. Så är det ju.
0: Och hur, hur kan man som förening hantera det?
2: Ja, det måste man ju göra med, med den säkerhetsorganisation vi har, med Henrik Kock i spetsen och det vi har även där, både program och policy för hur vi hanterar varje hot. Varje enskilt hot.
0: Om man ser då Det finns ju mest positiva sidor Med engagemanget och passionen Men det finns ju den här baksidan då ja. hur, hur ska man få dem Som gör det Att förstå att det faktiskt Kostar föreningen Framförallt tid, energi, kraft Men kanske också pengar
2: Ja, ja det, det, Att vi pratar om det givetvis att man tänker sig ytterligare för en gång innan man gör någonting som är olämpligt och kanske till och med olagligt. För det kostar oss pengar, inte minst när vi är ute i Europa. Alltså i UEFA-sammanhang, där är böterna långt mycket mer än de svenska.
0: Föreningsdemokratin är ju och du blev vald. Hur ser du på att bli vald även 2023?
2: Jag står till medlemmarnas förfogande har jag, har jag sagt. För jag vara frisk och kry och fullt arbetsför så står jag till medlemmarnas förfogande. Det var jag sagt än så länge.
0: Hur länge vill du köra på?
2: Ja, det är svårt att säga. Det, det är svårt att säga. Men, men jag, jag sa ju till valberedningen när de frågade mig om jag ville ställa upp och kandidera som ordförande för snart fyra år sedan att nu, nu ser jag i första hand en femårsperiod. Och det, det ska ju stå för och sen får vi ju se framöver.
0: Eh, när det skulle vara ny eh, ordförande för Svenska Litfotboll så poppade ju ditt namn upp och att du var intresserad. Hur korrekt var det?
2: Det var väl korrekt så tillvida att valberedningen inte intervjuar mig. Men jag tar aldrig någon kamp så. Jag, jag, utan det förslag som valberedningen la fram, Simon Åström, det var ett namn som vi ställde oss bakom. Men visst, valberedningen inte intervjuade mig och jag har att de intervjuade många. Jag vet inte hur många de intervjuar. Men det, det, det får man väl se som enbart positivt. Att man är en ledare i svensk fotboll som, som de tror på. Hade de inte trott på mig hade de väl inte bett att få en intervju. Men jag vill, jag vill vara kvar i AIK.
0: Det var ju även tal om att du skulle utmana Björn Eriksson som ordförande för Riksidrottsförbundet. Ni var ju i luven på varandra. Det var väl hela fotbollen med Björn Eriksson under pandemin. Hur nära var det att du kandiderade som RF-bas?
2: Ja, där tycker jag är viktigt att säga att där kandiderar jag inte. Och det var inte intervjuad av någon valberedning eller någonting. Utan det ryktet kom, i, kom i, i svang, om man uttrycker sig så. Genom att jag kritiserade RF och Björn Eriksson för ett antal olika saker. Och det finns ju, tycker jag, skäl att göra det fortsättningsvis. Till exempel fördelningen av utbildningspengar där eh, fotbollsspelande tjejer och killar inte alls är lika mycket värda som en del andra idrotter.
0: Tycker du att Svenska fotbollförbundet ska lämna RF just kring den striden?
2: Oj, nu kommer du in på en svår fråga. Nej, jag tycker att Svenska idrottsrörelser ska hålla ihop. Det tycker jag. Men då måste också Svenska idrottsrörelser eh, tänka om.
0: Men det är ju ett majoritetsbeslut i en föreningsdemokrati. Det är ju sånt ni brukar hylla från föreningen.
2: Ja, det, det är det men och det, 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 är ju, det, det är ju faktiskt du har ju faktiskt rätt i det jag är ogillad i beslutet och jag tycker att Björn Eriksson och Riksidig och kunde ha agerat på ett annat sätt i samband med det beslutet och försökt förklara för, för idrottssverige att oavsett vilken idrott man håller på med oavsett om det är triaton eller om det är fotboll eller fäktning eller ishockey eller vad det är, ridsport som också är väldigt stort så ska man inte så, så ska alla barn och ungdomar ekonomiskt sätt var lika mycket värda det tycker jag att man borde ha gått ut och förklarat bättre för svensk idrottsrörelse
0: Om man ser till, jag läste en intervju med dig i Dagens Nyheter rätt nyligen, där du ju mm. pratade om det här som du har nämnt några gånger, bristen på planer som ni lider mycket av och också att man måste kanske vässa den svenska talangutvecklingen, att du var orolig för svensk fotboll hur, hur driver ni det?
2: Ja det gör vi ju bland annat genom att jag gick ut och uttalar mig i, i, i dagens nyheter. Så att, och, och det finns en oro. Det, det finns en stark oro som utgår ifrån det, det som jag brukar trycka på. Att vi har fler barn och ungdomar i kö som vill spela fotboll i AIK än vad vi faktiskt kan sysselsätta varje vecka. Vi sysselsätter 1600 flickor och pojkar varje vecka som tränar och spelar fotboll och tävlar hos oss. Och vi, vi har 1800 i kö. Då hörde Leif Karlsson, vår gamla föreningschef, av så sa att det var inte sant, Robert. Tänkte, nu får jag ju på fingrarna rejält här, tänkte jag. Han sa nej, det finns ingen kö, sa. Det, är värre, det är ännu värre än så. Vi måste säga nej till dem direkt. Det är ingen idé att ha en kö när man aldrig kommer fram i kön. Utan vi får hänvisa dem till andra föreningar helt enkelt. Och det känns ju, det känns ju... Ja, det känns skit för att prata
0: klartext. Vad får ni för signaler från politiskt håll när ni stöter på med det här?
2: Ja, det är därför jag är ute och pratar om det här. Därför att vi får väldigt jumma signaler från politiskt håll. Både från politikerna i sådana stad men även i närliggande kommuner. Inklusive den kommunen jag har varit kommundirektör i rätt många år är signalen rätt svag. Där vi har fått bäst signaler ifrån tycker jag. Det är från Järfälla kommun som f- 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 hela kommunledningen tog emot oss. Och, och tyckte det var väldigt, väldigt intressant att vi är beredda att etablera oss där. Eh,
0: jag som ser också lite fram i, i mars är, vet ju att Carl-Erik Nilsson försvinner då. Eh, svensk fotbolletaren, ordförande valberedning. Håller vi just nu på att eh, intervjua folk? Hur mycket har du pratat med Ingmar Almi i Uppsala?
2: Den valbyrån har inte hört av sig. Varken via telefon eller mejl eller sms eller någonting. Ingen har hört av sig.
0: Det är ju ett väldigt viktigt val för svensk fotboll får man ju säga. Vem som tar över Karl-Rik Nilsson vi har även haft. Lars-Kriståsson som har försvunnit och så. Vad vill du se i en ny ordförande för svensk fotboll?
2: Ja det är väl just det jag varit inne på och som jag sa i den här DN-intervjun också att den här frågan med att ge barn och ungdomar möjligheter att utöva den idrott de själva vill, i vårt fall fotboll det tycker jag är en huvudfråga för det kommer också att synas var är det som var poängen i det det kommer också att synas ett antal år senare i vilken kvalitet våra landslag har helt enkelt på olika nivåer om flick, pojk Herr, dam.
0: Vem vill du säga?
2: Jag har ingen specifik namn. så. Jag har ju sagt att jag tycker det är väldigt viktigt att vi får till en öppen process.
0: Men du känner fotbollen så då ja, brukar ja. det inte bli så öppet.
2: Nej det brukar tyvärr inte bli så öppet men om politiska partierna har öppnat upp sina processer, om staten har öppnat upp sina processer till exempel runt omkring generaldirektörs tillsättningar, så skulle väl också fotbollen kunna öppna upp sina processer runt omkring ordförande tillsättningar.
0: Ja, Jag håller med dig, men vi får väl se vad det blir. Det blir spännande i varje fall i mars. Och det kanske blir ett val som även påverkar AIK. Det vet man inte.
2: Ja, det kan det absolut göra. Jag hoppas att det påverkar AIK bara positivt. Till exempel att vi börjar driva den här frågan. Att alla barn och ungdomar ska vara lika mycket värda oavsett vilken idrott de sysslar med.
0: Stort tack för att du tog dig tid.
2: Tack själv för att jag fick komma hit.
0: Veckans bråd är producerad av Max Rischnau och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu än må vara. Bäst är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!